0: אם הייתם בנפולי או בזה, אולי יצא לכם ליטום את המאכל הזה ש... שאוכלים אותו בכל מקום.
1: בוא נגיד שאם הפיצה, אם התנור פיצה הוא לא היה אומצה, יכול להיות שלא היינו מקבלים את פיצה האט ודומינו וכל אלה, ועדיין היו פיצריות שהיו מתמחות בפיצה אולד סקול, כמו שיש חד שפורי, שיש כמה מקומות שלא של... לא מצאו דרך עדיין לקצר חד שפורי מ-25 דקות אפייה ל
2: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. כשהתחלתי את הפודקאסט, היו לי מלא רעיונות. מה אם רבין לא היה נרצח? מה אם היטלר לא היה עולה לשלטון? גם משהו על ישו ודרווין, עודף שהוא בראש, ופרויד, ועוד מלא דברים, קולנוע וספורט. אבל על אוכל? בקושי חשבתי. כשנתחלתי בפוסט של מרק בלינדר, טבח ועובד סוציאלי בניו יורק, שדיבר על ההיסטוריה של הדונלדס בארצות הברית, וסיים שם בשאלה, מה אם זה בכלל לא היה מגיע לארצות הברית? התפוצץ לי הראש. אמרתי, וואו, יש פה נושא לפרק. פניתי למרק, אבל הוא לא אמר, תשמע, דונלדס זה פחות זה, בוא נדבר על פיצה. אמרתי, פיצה? אני עוד יותר אוהב, ועוד יותר כנראה אתם מכירים ואוכלים. ואז מרק אמר חכה אני מבין בפיצה בניו יורק אבל אי אפשר לדבר על פיצה בלי לדבר על איטליה. ומרק הציע לצרף את עודד טשסלי שהוא מומחה לאוכל איטלקי שגר ברומא במשך תשע שנים ועכשיו בקלבריה שבדרום. והפרק איתם היה פשוט מדהים. גיליתי שני אנשים שאוהבים לאכול ועוד יותר אוהבים לדבר על זה. אז אני מקווה שתהנו מהפרק הזה שבו נלמד להבין איך הגיעה פיצה לעולם, איך זה התגלגל בתוך איטליה ואז לארצות הברית וגם שניסינו קצת להבין פה איך, העולם, איך היה פיצה? אם זה לא היה מגיע לארה״ב, כי פיצה הייתה מומצאת. מקווה שתהנו ותסבאו בסוף. אנחנו הולכים לדבר על הדבר הכי טעים בעולם, פיצה. ונדבר בעצם איך זה הפך למזון פופולרי, אולי הכי פופולרי בעולם, נוכל גם אולי להעיר על זה. ומה בעצם הוביל לכך, כי שהרבה מאכלים בעולם שחנו פופולריים, ולהיות האוכל רחוב, והאוכל אולי הכי מדובר, אני חושב, בתרבות. 음, וגם כמובן נעשה את מה שאנחנו תמיד מנסים לעשות פה זה מה אם זה לא היה קורה. מן הסתם משהו אחר היה תופס את מקומו וגם צריך להבין מה היה גורלה של הפיצה אם היא לא הייתה הפיצה. אז בואו נתחיל קצת אבל לשמוע עליכם, מרק.
1: אני מרק בלינדר טבח בניו יורק. יש לי דוכן אוכל קטן משלי שאני מוכר בו סביך כבר שנה. ועובד במטבח מקצועי וחוץ מזה ממש אוהב פיצה. אוכל מנסה לאכול במקום חדש כמעט כל שבוע פה בעיר ובניו יורק לא חסר. ודי מתעניין גם בסיפור מאחורי זה.
2: מאחורי האוכל באופן כללי לא היה לך הרבה טוויטים על דונאט שבכלל בזה הגענו בעצם לדבר. ואז אתה יצאת פיצה אז אתה בכלל חובב אוכל לא רק בידיים ובפה אלא גם בשכל.
1: כן כן אפשר להגיד ככה אני חושב גם ככה גם הכרתי את עודד בעצם מהאהבה המשותפת הזאתי לאוכל במיוחד לפיצה אבל לאוכל באופן
0: כללי.
2: אז עודד איפה אתה נמצא בעצם מרק אתה בניו יורק עודד אתה
0: באיטליה איפה באיטליה. אני באיטליה, כן, אני נמצא כרגע, כבר חצי שנה בערך, בקלבריה, זה דרום איטליה, השפיץ של המגף, זה שבועט בסיצ'יליה, <laughs> באיטליה באופן כללי אני כבר עשר שנים כמעט, רוב הזמן ברומא, הייתי פה, הייתי שם, הייתי טבח אבל בישראל, לפני המון 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 זמן, ומאז התגלגלתי לעבודות יותר משרדיות ופחות מסוכנות, כפי שאמרתי יכול להעיד <laughs> גם עכשיו. <אחת>. ולפני <laughs> <laughs> שנתיים, לפני שלוש שנים האמת, התחלתי להיות מדריך של טיולי אוכל, בעיקר ברומא וגם קצת מסביב, עד שהקורונה החליטה שכנראה זה מספיק. <laughs> ואני כבר לא עושה את זה, אני מחכה עד שתיירים יחזרו לאופן יותר שוטף, אבל מה שאני ממשיך לעשות זה לאכול כמובן, אבל גם לקרוא על אוכל, לשמוע על אוכל, כפי שמרק אמר, זה, זה לא רק האוכל עצמו, זה לא רק האכילה, זה גם ברגע שמכניסים לזה את ההיסטוריה ואת הסוציולוגיה ואת כל ההקשרים מסביב, החוויה, של האוכל הופכת להיות הרבה יותר, הרבה יותר משמעותית וכפי שמרק מצייץ וכותב אז אני גם משתדל לעשות את זה אצלי ולתת עוד שכבות של טעם לאוכל.
2: לגמרי, אני חייב להגיד אני כשעברתי את הפודקאסט הזה אז התחיל מסיפור מאוד ספציפי ו... היה לי קל באמת לחשוב על מאות פרקים, יש לי רשימות מאוד ארוכות, אף אחד מהם לא היה קשור לאוכל. איכשהו נתקלתי בציוץ של מרקל דונאטס בכלל, ואמרתי וואו, שהוא מספר שם על איך הדונאטס הגיע לארה״ב בגלל מלחמת העולם הראשונה, כאילו הוא מספר בעצם, ואומר שם בשביליו, אומר שם די אנשים אמרתם שחור לגבי טוויטר, מה אם אותן אחיות או נוחמות עוזרות זה, לא היו יודעות, הם משהו אחר, עוגות ולא דונאטס, אז לא היה לא נכנסו ואז באנו לדבר אמרתי בוא נדבר על זה אמרתי בוא נדבר על פיצה אמרתי פיצה א' הרבה יותר מתחבר לקהל של, לקהל ישראלי וב' אין לעשות אוכל הרבה יותר טעים דונלטל אל... <laughs> תלוי איפה פיצה בוא נגיד קשה לטעות <laughs> עם פיצה אז באו <laughs> <וחלו> תחילה <תארת> אבל ההיסטוריה של פיצה בעצם מתי הוא הומצאה אם אפשר להגיד הומצאה על אוכל או על כמעט כל דבר בהיסטוריה האנושית תמיד יש ויכוחים על זה אבל מה ככה הסיפור ה... 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 הכי ידוע שאפשר להגיד על זה.
0: <תארת> 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 כי כל אחד מגדיר את זה בצורה שלו, ויש כאלה שאומרים שפיצה זה הבצק, אבל לא, הפיצה זה העגבניות, ולא, פיצה יכולה להיות גם בלי עגבניות, זה בעיקר הגבינה, יש כאלה שגם בלי גבינה, וכל מיני סוגים של פיצות, ומה שנקרא פיצה, ומאיפה התחילה הפיצה, האם פיצה זה בעצם פיתה, ואז מתגלגלים לכל מיני אטימולוגיות עממיות, מקובלות ופחות מקובלות, Eh, בגדול eh, eh, פיצה, המקור של הפיצה, מה שמוסכם אני מניח על שפיצה היא מאכל שמגיע מדרום eh, המגף, דרום המגף האיטלקי, ואם הם eh, מתמקדים eh, יותר אז באזור eh, נאפולי, eh, ששם היא התבססה eh, כמאכל של בצק שטוח, eh, שעליו שמים כל מיני דברים. נראה לי שזו ההגדרה הכי uh, כוללנית uh, שאפשר שכולם יכולים uh, להסכים עליה אני, אני מניח שיהיו כאלה שגם <laughs> שגם <laughs> יאתגרו אותה אבל אני מניח שזו יגידו ההגדרה יגידו
2: בצק
0: כזה ש... לא? Yeah, בדיוק הווה, רגע, בצק, איפה זה הבצק כזה הזה מאיפה זה מגיע uh, אבל אני חושב שזו ההגדרה הכי uh, הכי כללית ואם uh, שמים את זה על ציר הזמן אז אפשר להתגלגל גם לימי רומא, רומא העתיקה ומה שהיה הרפובליקה והמלכים והקיסרים אבל אם באמת מגיעים לפיצה, שוב להגדרה שכולנו נסכים עליה אז אנחנו מגיעים לאזור המאה ה 116, 17, משהו כזה, משהו כזה ואם הולכים לרשימות, כשכבר התחילו, התחילו לעשות רשימות של מה זה פיצה ומה זו פיצריה, אז אנחנו מגיעים לאמצע המאה ה-18, משהו כזה, 1738 ליתר דיוק, ששם אם הולכים לארכיונים של, של נפולי, מגיעים לאזור של שער החרובים, פורטה דל שושולה, שושלה ושם יש, שם מוצאים את הפיצריה הראשונה בהיסטוריה שנקראת, מאז השם של השער הוחלף לפורט הדלבה ויש את להנתיקה פיצריה, פורט הדלבה שמוזכרת ב-1830 כפיצריה הראשונה בנפולי ולכן הפיצריה הראשונה בהיסטוריה זה, זאת ההסכמה ש... ממוסמכת, זה, זה המסמכים הרשמיים. ומאז מתחילה אה, כרונולוגיה של, מיתולוגיה של פיצה.
2: כמו מה? זאת אומרת שבאמת, תמיד, מתי התחיל להשתנות? זאת אומרת, תמיד היא הייתה, הרי איטליה מדינה ענקית, ענקי, מדינה מספיק גדולה, נאפולי בדרום, זה גם הרבה יחסים, אני יודע, הדרום והצפון לא בדיוק חברים, או לא, בוא נגיד, בטח לא מסתכלים אחד על yeah. השני, מתי באמת הצפונים בטח יתייחסו על זה בתור אוכל של הפשוטים האלה מלמטה כזה?
0: כאילו, <laughs> אוכל <laughs> עניים? זה, זה, זה בדיוק, דבר ראשון הם צדקו, כי זה, זה מה שזה <laughs> באמת היה, זה, זה נכון, זה מה שזה באמת היה, אבל בצפון בכלל לא, לא הכירו את זה, לא, לא, רק כי, כי, לא רק כי מה זה הדבר הזה של העניים מה, מהדרום, כי כשאנחנו מדברים, איטליה לא הייתה איטליה עד 1861, לא, לא היה כזה דבר איטליה. ואז המלך ויטורי אמנואלה השני מבית סבויה, מהצפון, מאזור פיימונטה, החליט שהוא מאחד את איטליה והתחיל לכבוש את חלקים דרומיים יותר ויותר ויותר ואז ב-1861 בעצם אוחדה איטליה למה שהיא היום כמעט, כי ב-1870 גם רומא נכנסה לתוך הדבר הזה, רומא לא הייתה באיטליה עד 1870 ורק אז התחילו אה, לדבר על אוכל איטלקי. גם היום כששאלו אותי, אותי מה זה אוכל איטלקי, אמרתי, רגע, מה זה אוכל ישראלי? ואז מתחיל דיון שלם על אה, שבעצם אין כזה דבר אה, אוכל איטלקי, כי כל מחוז יש לו את המאפיינים שלו, יש לו את הגאווה שלו, אה, ו... והגאווה של אזור נפולי בעיקר, זה, זו, זו פיצה. Uh, הסיפור כנראה הכי מוכר שמשלב את ההיסטוריה עם, uh, של הייחוד של איטליה ופיצה כמובן זה, זה הסיפור על uh, הפיצה מרגריטה פיצה מרגריטה הסיפור המוכר שהמלכה uh, uh, רג'ינה מרגריטה המלכה מרגריטה אשתו של המלך חומברטו הראשון המלך השני של איטליה המאוחדת הם uh, הגיעו לנפולי ב-1889 והמלכה ביקשה מעשה במטבח העילי של הארמון שהיה מבוסס על המטבח הצרפתי כמובן כי זה המטבח העשיר והמקובל מה גם שהמלכים הגיעו מאזור פיימונטה שגובל בצרפת והיא ביקשה אוכל מקומי ומה זה מקומי בנאפולי? פיצה אז הלכו וקראו לרפאל אספוזיטו, אחד מהפיצאיולי הכי מפורסמים בנאפולי, פיצאיולי, אלה שמכינים את הפיצה, הכי מפורסמים בנאפולי, שהפיצריה שלו הייתה במרחק של שלוש דקות הליכה מהארמון, או דקת ריצה, כי אם המלכה קוראת אז עדיף לרוץ אל הארמון ולהכין לה פיצה. והוא הגיע והכין לה שלוש, שלוש פיצות, שלושה סוגים של פיצה, אחד עם גבינה וקצת שומן מעל, אחד עם דגיגונים, דגיגונים קטנים, שנפולי זו נמל, אז כמובן שיש דגיגונים, ואחת עם רוטב עגבניות, מוצרלה ובזיליקום. אפשר כבר להבין לאן זה הולך, רוטב עגבניות אדום, מוצרלה לבנה ובזיליקום ירוק. וברור שהמלכה אהבה את הפיצה הזאת יותר מכולן ובחרה ב... בפיצה הזאת בתור הפיצה הנפלאה, ולכן רפאל אספוזיטו קרא לפיצה הזאת פיצה מרגריטה. על ג'ם המלכה מרגריטה, שזה סיפור נפלא ונהדר ומאוד טעים והמצאה מוחלטת לגמרי.
2: כמו רוב הסיפורים ההיסטוריים. בדיוק. על ניוטון לא נפל תפוח, אולי נפל על ניוטון פיצה ולא תפוח, זה נכון באותה מידה כמעט.
0: כן. אבל רגע, אבל בואו
2: רגע, אבל כן, אבל סיפור יש גם קצת אמת, זאת אומרת, עדיין... נכון. המרגריטה זה על שמה כן, והאם כן, זאת אומרת, יש משהו בירוק, לא, אין שום קשר.
0: לא, לא, מרגריטה זה, מרגריטה, הייתה כבר פיצה מרגריטה באותו זמן, רק שהיא הייתה, המוצרלה הייתה מסודרת בעיגולים מסביב לפיצה, העגולה, בצורה שהזכירה את הפרח שנקרא בעברית מרגנית, לכותרת הלבנים, ובאיטלקית מרגריטה. מרגריטה. ולכן זו פיצה מרגריטה. בשנות השלושים <laughs> של המאה העשרים, uh, היורשים של אותו רפאל אספוזיטו, שבכלל uh, לא היה פיצויולו, הוא בכלל לא ידע להכין פיצות, uh, היורשים <laughs> של הפיצרייה uh, uh, רצו לצאת מהמשבר הכלכלי שתקף את, uh, את העיר ואותם, והם באמת המציאו כנראה את uh, מיתולוג... אחת ממיתולוגיות האוכל הכי מוצלחות <laughs> uh, בהיסטוריה, <laughs> <laughs> ומאז כולם מכירים את זה ככה, וזה הכל מתאים. ו... אז למה לא. זה
2: <laughs> דוגמה <laughs> הכי טובה לסטורי טלינג ששמעתי הרבה זמן כאילו <laughs> להסקרים, הייתי עושה <laughs> קורס הזה הייתי <laughs> מבין את הסיפור הזה מנצח ענק. <laughs> אוקיי אבל עדיין אבל <laughs> יש איזשהו אבל יש כן חיבור משהו באמת באיכות של איטליה ובאמת <laughs> הבקשה הזאת שלה לאכול פיצה שם יש איזה שם של אמת לא בשם של הפיצה אבל כן במהלך ההיסטורי. זאת אומרת <laughs> בנדידה הזאת.
0: אז זהו, אז המהלך ההיסטורי באמת היה צריך לעבור עוד, היו צריכות לעבור עוד כמה שנים כי כפי שהזכרת מראש, כפי שידוע, עדיין הצפון ראה את הדרום בתור אזור נכשל, חקלאי, בעיקר ספק של כוח עבודה, כוח עבודה לצפון, ששם התבססה התעשייה, זה גם הייתה הכוונה של איטליה, מדינת איטליה ועם הנדידה של החקלאים הדרומיים לצפון הם הביאו איתם גם את האוכל שלהם שבין השאר אלה שהגיעו מאזור נפולי ובעיקר מהאזור שהכין את המוצרלה גבינת המוצרלה שמגיעה בעיקר מאזור קזרטה שמסביב לנפולי הם לצפון ושם הם רצו להכין את האוכל שהם רגילים אליו והם התחילו להכין גבינה, את הגבינת המוצרלה שלהם והם התחילו להכין גם פיצות כדי שיהיה אפשר לשים את הגבינה על הפיצה וזה עדיין לא תפס אה, כמו, כמו שצריך כי עדיין זה היה נחשב לאוכל דרומי מה שהם כן היו צריכים זו את הדחיפה של, ה, אה, את ההילה של האוכל האיכותי וכאן אני חושב אנחנו צריכים לעבור את האוקיינוס ולעבור אל מארק, אנחנו מדברים כבר על אזור סוף המאה ה-19, התחילה נדידה של איטלקים בעיקר מהדרום ארצות הברית. אל ארצות הברית, מארק?
1: <laughs> הנקודה הזאת היא שפיצה היא אוכל זול קודם כל, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי גם בניו יורק בעצם הפיצה ממשיכה מאותה נקודה שזה האוכל הזול של העובדים האיטלקים, של המהגרים. היא מתחילה להיות פופולרית בלואוור איסט סייד בניו יורק, שזה היה האזור למהגרים, זה היה אזור מאוד מגוון אתנית באותה תקופה, אבל זה היה הרבה איטלקים, הרבה יהודים, אירים. והעובדים והאיטלק... האיטלקים בעצם מתחילים לאכול אה, הרבה פיצה, כי זה, שוב פעם, זה זול. אה, המאפיות האיטלקיות עופות אה, את הפיצה בזמן שהתנור מתחמם אה, בשביל לאפות לחם. זאת אומרת, זה לא משהו שהם עושים, אה, הם לא, mm. אין, אין פיצריות עדיין בניו יורק. אה, כמעט עד, ממש עד סוף המאה ה-19. זה ממש, ממש ממש אוכל פועלים קלאסי, שאפילו כאילו, כזה סוג של אוף דה מניו. היית קונה, כמובן לא היו עדיין ארגזי פיצה, לא היו קופסאות פיצה, אז היית מקבל פיצה עטופה בנייר כזה, קשורה בחוט. זה, כאילו, ככה מכרו את זה באותה תקופה.
2: מה זאת אומרת, פשוט נהיה, כאילו כמו שמוכרים הפתח ואחרי מוכרים את זה באיטליה, אם כבר אנחנו...
0: פיצה באיטליה, איך שהם מכרו אותה בהתחלה, בהתחלה כאמור זה לא היו פיצריות. בהתחלה מכרו, היו אנשים שמסתובבים עם ארגזים על הראש, זאת אומרת הולכים למקום, למקום שאופה פיצות, זו לא הייתה פיצריה שמוכרת פיצות לקהל, אלא היו מוכרים את זה לאותם מוכרים, רוכלים נודדים, והם היו שומרים את, זה, שומרים את הפיצות בתוך הארגז על הראש, והיו מסתובבים בעיר ומוכרים את זה לכל מי שרוצה. עם הזמן באמת אותן, אותם, אותם פורני, אותם תנורים, הוציאו עגלות החוצה ומכו פיצות מתוך העגלה הרבה יותר, הרבה יותר קרוב לאיפה שעפו אותם. רק אחר כך באמת הם הוסיפו גם כיסאות שיהיה אפשר לשבת ולאכול את זה במקום. רק ול, לשם, לשם הסיפור גם אז מה שמאוד מקובל עדיין היום בנפולי זה לקחת את הפיצה, שהפיצה הנפוליטנית היא מאוד דקה, מאוד דקה ומאוד רכה, שזה סוג ספציפי של פיצה, ולקפל אותה לארבע, לקפל אותה לחצי, ואז לקפל אותה לעוד חצי, וזה מה שנקרא פיצה על פורטפוליו, פיצה כמו ארנק, או פיצה בארנק. וכפי שמרק אמר, כורכים סביב זה נייר, מקפלים ופשוט אפשר לקחת את זה לדרך. זאת הדרך של הטייק אווי. כן.
1: אני, אני חושב שהעניין הזה של הקיפול הוא, הוא מעניין נורא, כי בניו יורק אתה חייב לקפל את הפיצה. זאת אומרת, קודם כל אם קנית פיצה עגולה, כי פיצה יכולה להיות מעובד, אבל אם קנית פיצה עגולה, אם קנית משולש, אתה חייב לקפל אותה. ואם לא, אם אתה לא מקפל אותם בזמן שאתה אוכל, מסתכלים עליך בצורה מוזרה כמו תייר. שלא לדבר על זה שאם החלטת לאכול אותה עם סכין ומזלג, כמו ראש העיר הנוכחי שלנו, שהוא מבוסטון, אז יש לו מנהגים משלו כנראה. כן, לא, אבל זה היה כאילו, זה משהו שיכול להפיל אותך, אמור להפיל אותך פוליטית בעיר. ואני די בטוח שהמסורת הזאת התחילה משם, כאילו... ככה אתה מזהה שהפיצה טובה, אם אתה לא יכול לקפל את הפיצה שלך, משהו פה לא בסדר. <אח> ובאמת כשמדברים על העניין הזה של להגדיר פיצה, אני מהאנשים שמתמקד בעיקר בבצק. מבחינתי הבצק, זה, ש... זה הדבר הראשון שאני רוצה לטעום, אם, אני... אם אני הולך למקום חדש, אני לוקח את הפיצה הרגילה, עם הגבינה, לא, לא צריך תוספות, כי אני רוצה באמת להבין מה... מה קורה שם עם המצק כמה זמן הוא כמה זמן הוא עבדו עליו כמה זמן הוא חיכה איזה טעם יש לו אם מוסיפים מלח לא מוסיפים מלח שמן כל הדברים האלה.
2: לא חשבתי על פעם כן נשמע הגני שמאת התוספות הם רק תוספות לא סתם קוראים להם תוספות זה עוד יותר זה טופינג זה מעל זה כאילו אפילו לא חלק מהדבר זה בגלל זה אתם המומחים לאוכל.
0: אגב <אז> זה, זה, זה לא רק שזה האישית של מארק, גם שלי אגב זה להתמקד בבצק, אלא יש, יש חוקים למה זה פיצה נפוליטנית, יש תקנה מספר 97 משנת 2010 של האיחוד האירופי שקובע מה זה פיצה נפוליטנית, שזה צריך להיות מהמרכיבים האלה, וזה, זאת אומרת מקמח ספציפי ומים לא ספציפיים, <laughs> ומלח ושמן זית, והפיצה צריכה להיעפות רק בתנור עצים, ולא יותר מ-90 שניות, אמצע צריך להיות לא יותר מ-4 מילימטר, והשוליים לא יותר מסנטימטר וחצי. ואם זה לא עומד בדברים האלה, זאת אז... לא פיצה נפוליטנית. אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אפילו <laughs> טעימים מאוד, <laughs> אבל זו לא פיצה נפוליטנית. <laughs>
2: אז איפה זה משאיר סתם, אני שואל בתור הדיוט, איפה זה משאיר מקום בעצם לטבח מקום לייחוד, אם יש לך תקנות מאוד ברורות לאוכל?
0: אני
1: חושב
2: שבבצק, בכל זאת יש לך... מה אתה אומר
1: במה? אתה עדיין יכול להוסיף טעמים גם לבצק, עכשיו תראה, בניו יורק, באמת, בניו יורק אנחנו, יש לנו קצת פחות חוקים. אבל אתם לא באירופה,
0: זה משהו אחר
1: לגמרי. כן, אנחנו לא באירופה, כן. כן, אז זהו, אני לא בטוח לגבי כמה מותר לערבב את הפצקים בפיצה נפוליטנית. סליחה, קמחים. אם זה חייב להיות כאילו ממש מקמח אחד, לא. אז כן, אז שם אפשר לשחק קצת עם הטעמים והפרמנטציה. אתה יכול להשתמש ש... זה תלוי באמת, כאילו, אתה יכול לשחק קצת עם אשמרים, לתת לזה יותר זמן אה, תפיחה, פחות זמן תפיחה. אה,
0: אה, כן, כמובן אה,
1: בגבינות.
0: כן, וזה, כן. באמת, אז היה, אז באמת. וזה באמת אה, עניין של... אה, אפשר, יש מקום לטבח לשחק כמה שהוא רוצה, או לפיצה יולו, לשחק כמה שהוא רוצה, אבל זו פשוט לא תהיה פיצה נפוליטנית. הכל בסדר, אפשר להכין המון המון סוגים של פיצות. אסור לקרוא
2: לזה, סליחה, אסור לקרוא לזה פיצה נפוליטנית. הבנתי. <laughs> אז רגע בואו נחזור מעט לסיפור בארה״ב, אז אמרנו שבאמת בתחילת המאה ה-20 בערך, סוף המאה ה-19, הגיעו המהגרים, התחילו לעשות את זה אוכל פועלים בתוך, בזמן, בתוך המאפיות ככה בין לבין, אבל זה עדיין נשאר בעצם נשמע, נשמע מאוד, נשאר מאוד איטלקי, מאוד מעמד פועלים, לא, לא הופך עדיין לשם דבר.
1: כן. <laughs> Uh, אני חושב שאם אנחנו מנסים למצוא את, הנקודת, את נקודת המפתח uh, בהיסטוריה של הפיצה, לדעתי uh, מדובר בבחור שקוראים לו פרנק uh, מאסטרו, uh, שהוא גם היה מהגר מאיטליה, uh, הוא נורא נורא אהב פיצה, נורא אהב פיצה, uh, ממש האמין בה, אבל הוא לא, הוא לא היה טבח. הוא היה רוכל, היה לו כל מיני חנויות פה ושם, עד שבסופו של דבר הוא פתח חנות למכונות של מטבח, בציוד מסעדות. והגיע אליו במקרה תנור פחם, שזה התנורים שהשתמשו בהם, זה תנורים שכרגע בניו יורק אתה לא יכול לפתוח פיצריה או מאפייה ולשים בה תנור פחם. אתה כן יכול לקנות עסק שיש בו תנור פחם ולהמשיך להפעיל אותו, נשארו ממש בודדים כאלה בעיר, אבל ישנם. <חדים> אבל אתה לא יכול לפתוח אנשים. אבל הגיע אליו אה, כזה תנור, אנחנו מדברים פה על שנות ה-20 אני חושב, אה, של המאה הקודמת, והוא התחיל לשחק איתו קצת וחיבר אותו לגז. אה, ובעצם אה, בגלל שהוא האמין בפיצה הוא, הוא ידע גם שהפיצה צריכה תנור משלה, תנור יותר, אה, שעובד על חום אחר אה, ושממש מיועד לפיצה. אה, ובעצם משם ההמצאה שלו התגלגלה שהוא... בעצם המציא את ה-stackable oven. אה, אה, אם אתה נכנס לפיצריה אה, מכובדת, אתה תראה כמה תדורים אחד על השני. אה, וזה מאפשר, לה... זה, זה מאפשר להכין הרבה הרבה יותר פיצות. אה, עכשיו, בניגוד נגיד לפיצה הנפוליטנית שלוקח דקה להכין אותה, פיצה בניו יורק לוקח חמש דקות להכין. אה, וזה עדיין, עדיין אה, <אף> לא הרבה זמן. אם יש לך כמה תדורים כאלה.
0: עדיין פסט פוד. Hmm? עדיין פסט. כן.
1: כן, בהחלט. אה, אבל גם מה שהוא עושה, הוא, הוא מרגיש פטריוט, או אה, יותר נכון, הוא מרגיש ממש חמלה לגבי המהגרים האיטלקים החדשים שמגיעים לעיר. אה, בכל זאת יש גם את ה, אה, תקופת השפל אה, בארצות הברית, אה, והוא בעצם מתחיל אה, לעזור למשפחות לפתוח פיצריות אה, ברחבי העיר. זאת אומרת הוא אומר, משפחה, משפחה שהוא סומך עליה, הוא אומר לה, אוקיי, מצאתי, מצאתי לכם מקום, תנו לי את המפתח, כאילו, תשלמו על המפתח, אני נכנס, מתקין לכם את התנור, מתקין לכם את כל הציוד, נותן לכם את המתכון לפיצה, מלמד אתכם איך להכין אותה. משם זה שלכם כאילו. והוא מתחיל לעשות את זה בניו יורק, בהתחלה, ומשם, אחרי זה הבן שלו, הוא נפטר ב-1957, פרנקמאסטרו. הבן שלוויני ממשיך בעצם את החברה, ו... עד שגם הוא נפטר מהתקף לב, בגיל צעיר, בגיל 27, אבל הוא בעצם לוקח את הרעיון הלאה לארה״ב ופותח פיצריות. הוא בעצם היה הפרנצ'ייז הראשון של פיצה, שקראו לה פיצה פלאזה, או לא הראשון, אבל יותר המצליח הראשון.
2: זאת אומרת זה השלב שזה כבר לא הופך להיות רק לאוכל איטלקי, זאת אומרת אוכל של מהגרים איטלקים זה כבר נהיה משהו יותר common בארה״ב?
1: כן, כן. Uh, זאת אומרת, uh, הוא, 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 הוא בהתחלה הוא עוזר בהחלט uh, למשפחות איטלקיות, אבל אז uh, כמובן גם יש את uh, מלחמת העולם השנייה, שחיילים אמריקאים uh, רואים את איטליה וחוזרים עם הרעיון איזה, חלקם איטלקים ונזכרים במתכון, או uh, oh, סבתא שלי הייתה מכינה uh, פיצה כזאתי וכזאתי, uh, אז מתחילים אה, להכין גם ולפתוח פיצריות. ככה בעצם התחילה הפיצה בשיקגו, בדטרויד, אה, בסנט לואיס, אה, אז יש את הבום הזה. אה, אבל אה, משפחת מאסטרו בהחלט עזרה לדחוף את זה אה, מהצד שלה.
2: ובעצם מתי מתחילים, האם כולם עדיין שומרים סגנון הנפוליטני? אני רגע שם בצד את התקנות, אבל האם כבר מתחילים לראות סגנונות אחרים? מתי הם מתחילים לבצר סגנונות אחרים בפיצה? יותר רבה?
1: כן, עכשיו <ע> זהו, <ע> כבר, כבר בארצות הברית זה לא באמת, זה כבר לא נפוליטני. <laughs> <ע> <ע> אני חושב שכבר פה הם מתחילים לשנות את הדברים, גם כי לא להרבה מהם יש ניסיון באמת בלהכין פיצה בנפולי. זאת אומרת, זה לא שהיה גר, גל ההגירה של אופים נפוליטנים, <ע> <ע> היו בטוח כמה, אבל גם, גם הם לא בטוח שידעו להכין פיצה. למעט בן אדם אחד שקוראים לו פיליפ מלוני שהוא הגיע לניו יורק בשנת 1895 אני חושב אולי קצת לפני זה אבל הוא עכשיו זה סיפור חדש שרק התגלה לאחרונה כי עד לאחרונה האמינו שג'נרו לוברדי היה הראשון לפתוח פיצריה בארה״ב ב-1905 לאחרונה יש מחקר שהיו פיצריות קצת לפני, לפני זה, ושפיליפ מלוני פתח אותן. אז כבר מה... אבל כבר אפשר להגיד שאלה כבר פיצות שמחפשות את דרכן. פיצות שכאילו אולי התחילו כפיצות נפוליטניות, אבל מהר מאוד הן הופכות לפיצות יותר מקומיות. הסגנון הניו יורקי, שאתה יכול כאילו להגיד, אוקיי, הפיצה פיצה דקה, בכזה גודל, וכזה, בגודל מסוים וצריכה להפות חמש דקות בתנור, אני חושב שזה התחיל בשנות
2: השישים. אוקיי.
0: זאת, זאת, זאת אומרת לקח זמן.
2: זמן. להפוך לדבר. כן. כן.
0: ו... ו... וצריך להזכיר גם שהסגנון של פיצה, הסגנון של התנור, של אותם תנורים שהתפשטו לכל מקום, ללא תנורים שמתאימים לפיצה נפוליטנית, אלה תנורים שמחייבים שינוי של הפיצה. זאת אומרת, כי אם תכניס פיצה כל כך דקה לתנור שהוא לא בטמפרטורה גבוהה כמו של הפיצה הנפוליטנית, אגב הפיצה הנפוליטנית זה רק תנור עצים, אין כזה דבר תנור גז וזה, ממש בשנה שעברה התאחדות הפיצה יולי הנפוליטנים ששומרת באדיקות על החוקים האלה ישרה, אישרה uh, להשתמש בתנור, uh, בתנור שפועל על חשמל, זה היחיד, כזה רעידת אדמה טוטאלית בתחום uh, הכנות uh, הפיצה באיטליה, אבל uh, למה? כי הוא מצליח להגיע לטמפרטורות המאוד מאוד מאוד גבוהות של תנורי עצים. Uh, תנורי הגז לא יכלו להגיע ל, לטמפרטורות האלו, ולכן אם הייתם מכניסים היית פיצה כל כך דקה לתנור כזה, היא לא הייתה, היה, בגלל החום הנמוך היא הייתה נעשית הרבה יותר קריספית, והיא לא הייתה מצליחה לשמור על ה... לשמור על הרכות שלה, שמחייבת פיצה נפוליטנית, ו, וזה, זאת אומרת, הפיצה השונה מחייבת תנור שונה, התנור השונה מחייב פיצה שונה.
2: זהו, זאת אומרת, זה בעצם נשמע שבגלל שבניו יורק... לא היה לך תמיד תנורי עץ אולי אבל גם יותר מזה אותו בחור שהמציא את הפרנצ'ייז בעצם עלה לאיזשהו טריק תפעולי כלכלי זול ונוח יצר בעצם את הפיצה שהפכה לטעם האהוב זאת אומרת אם נביא פיצה נפוליטנית אמיתית לאמריקאים הם יגידו מה זה הדבר הזה. חלקם לא?
1: לא אני תראה תלוי אני חושב שאנחנו עדיין יודעים פה בניו יורק עדיין יודעים. ליהנות מפיצה נפוליטנית, uh, אנחנו לא, כן, לא, לא חושב שאנחנו uh, נגיד שזאת לא פיצה, uh, אבל זה, זה באמת הזדמנות טובה לדבר על ההבדל בין פיצה ניו יורקית לפיצה נפוליטנית, כי הפיצה שלנו mm -hmm. uh, זה לא שרק uh, יותר דקה, יותר באמת קריספית, uh, בניגוד לפיצה ניו יורקית שהיא לדעתי מחזיקה אולי פחות uh, דברים מלמעלה. אתה יכול להעמיס עליה יותר מדי. לגמרי. אבל אני לא חושב שאנחנו, כאילו אני חושב שבניו יורק מקבלים את הפיצה הנופוליטיאנית כפיצה. גם בשאר ארה״ב לצורך העניין במקרה הזה לפחות.
2: אז בעצם אנחנו רואים משנות ה-60 פשוט מתגלגל ונהיה יותר ויותר רחב כמו הרבה תופעות פשוט יותר פרנצ'ייזים יותר בעצם עניין של הרבה יותר יזמות ובגלל תרבות הפסטפוד בעצם מחפשים מזון מהיר נוח וקל. והשיטה התנורים מאפשרים את זה ולכן זה זה טעים גם קל לבלי כאילו סיבה טובה.
1: וצווי הנינג'ה עזרו גם לדעתי.
2: כן. זהו זה כמה אולי שלא תכף שיהיה פה אבל דרך אגב יש מאכלים דומים לעמים אחרים אני משע נכון כאילו מה אפשר להגיד דומה יחסית או פחות.
1: חד שפורי. חד שפורי הרבה פעמים אני מציג אותו בתור פיצה גיאורגית.
2: ויש השפעות, זאת אומרת, האם אחד ממה יכול להיות, אבל האם חצ'פורי היה יכול להיות הפיצה העולמי או לא, לא היה סיכוי אף פעם בגלל השיטת הכנה ו...
1: זו, זאת שאלה מעניינת כי אני, תראה, קודם כל זה סגנון מסוים של חצ'פורי שתופס, כי יש הרבה סגנונות שונים של חצ'פורי, אבל החצ'פורי עם הביצה באמצע, הג'רולי, זה החצ'פורי שתופס גם כוויזואלית, הוא, הוא נראה טוב. וגם קיוטאים. אני מופתע מכמה הוא נהיה פופולרי ברמה של נגיד יותם מוטולנגי הכניס אותו לספר שלו כאוכל ישראלי, את החצ'פורי. לפני כמה okay. שבועות קראתי כתבה על, זה היה רשימה של 30 המאכלים האייקונים של ניו יורק, והחצ'פורי היה שם. <laughs> שזה... <laughs> זה, זה, זה פשוט מוזר לי, זה קצת מוזר לי בתור אה, מישהו שנולד בגיאורגיה אה, ואפילו שמה בקושי נתקלתי בו, בטביליסי, כאילו אני גם שמה עכשיו, עכשיו אני רואה הרבה יותר אנשים אוכלים את זה שמה אה, מכל מיני וידאויות ביוטיוב, אבל כשאני גדלתי שמה זה היה אחת שפורי שאתה אוכל במתומי, אתה לא אוכל אותו בטביליסי זה גם לא אחת שפור נגיד שאימא שלי הייתה מכינה, אבל זו שאלה מעניינת, אני לא יודע אם זה יכול לתפוס באותה רמה.
0: אני חושב שזו שאלה של באמת המעבר, המעבר הזה בין, בין התרבויות, העובדה שהיו הרבה מהגרים איטלקים בארצות הברית שהביאו את המסורת ושהיא וש, אפשר להגיד התערבבה בארצות הברית מכל מיני סיבות ואז חיילים אמריקאים שעברו את, ה... את האוקיינוס ואיטליה הייתה זירת קרב מאוד, מאוד משמעותית במלחמת העולם השנייה הם התחילו מהדרום ועלו לאט לאט צפונה ואז נחשפו ל... ל... לכל המחוזות, לכל האוכל המחוזי שבדרך ואז הם חזרו לארצות הברית, זאת אומרת החילופי, החילופי האוכלוסיות האלו קפואים או מתוך רצון הם אלה שהשפיעו על למה, למה אוכל איטלקי מאוד, מאוד נפוץ בעולם זאת אומרת האוכל האיסלנדי אני סתם זורק יכול להיות שהוא מאוד טעים ומאוד מוצלח אבל פשוט הוא לא זז הרבה בעולם אז euh,
2: הוא לא היה מוכר כל כך. משחק של מספרים. זה של חשיפה, כן, זאת אומרת, זה בגלל שכמות, אתה יודע, זה מאוד יפה, עודד אינשבע. וה... מצד אחד ה... נחשפו לזה בבית, ואז נחשפו לזה שוב שם, ואז חזרו לזה באק אנד פורף, שומעת, זה לחשוב עכשיו, כאילו נגיד, מלחמת העולם השנייה באיזה מדינות העץ, צרפת פחות, גרמניה לא, זאת אומרת, <אומר> לא, <אומר> לא, לא <אומר> היו, אירים, אולי הדבר הכי שיכול להיות זה אירים, אם זה הדבר היחידי שהיה יכול לקרות, כי באמת אני חושב, שוב, לא מספיק בקיא באיינסטרנט ההגירה של אבל אירים ואיטלקים קבוצות המהגרים אולי הכי גדולות, ואולי רוסים, אז באמת אף אחד מהם לא הגיעו חזרה ב... באמת
1: אני יכול, אני חושב שעל דוגמה אחת בהיסטוריה, שזה כן חזר למדינת המוצא, הגיע לארה״ב וחזר למדינת המוצא, וזה הנקניקייה, שהייתה, לדעתי אולי זה המאכל היחיד שיותר גדול מפיצה. עד ברוקלין, עד נייתן בעצם לא היו נקניקיות בלחמניה, הייתה קונה נקניקיה על מקל או בצורה אחרת, על מפית, אבל לא בתוך לחמניה, שזה משהו לדעתי שחזר לגרמנים, כי היום, כן, מוכנים נקניקיות בלחמניה אם אני לא טועה.
0: כן, או לפחות בצד, כל התוספות. או לפחות בצד, <laughs> כן.
1: <laughs> כן, <laughs> אבל כן, ההאד דאג זה לגמרי ברוקלין בורד ווק.
0: הרעיון של פסט פוד, ש... הוא עניין uh, אמריקאי uh, או לפחות אמריקאי וצפון אירופי כי יש מיני חלוקות כאלו שמחלקים את אירופה לכל, בכל מיני חלוקות אז יש uh, מקומות שאוכלים בהליכה ומקומות שאוכלים במקום ואיטליה היא באופן מוחלט, באופן מוחלט זה, uh, זו מדינה שאוכלים בה במקום גם פיצה, גם uh, גלידה אולי גלידה זה מעט יוצאי דופן אבל uh, גם את הפסט פוד אוכלים במקום לא הולכים איתו ברחוב הבום הכלכלי uh, של שנות ה-60, ה-50-60 שסחף את אירופה חייב גם שינוי של תרבות האכילה שהגיע מארצות הברית עם uh, פסט פוד.
2: האם בעצם חושב את זה הצמיחה של פיצה היא שוב הגדילה שלה היא גם בגלל הצמיחה אני יודע איך להגיד את זה. הה... תרבות הפסט פוד זאת אומרת הם הלכו יד ביד נכון זאת אומרת. הנה אפילו כמעט במקביל זאת אומרת הנוחות הפ... אי... 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 של הפיצה תרמה עליות ל... לתרבות פסט פוד והצורך בפסט פוד תרם לפיצה לגדול זאת אומרת, זאת אומרת זה ממש. התאמה מושלמת כמעט של אה, מזון לתקופה וכמו שאמרנו באמת עם הכלי ה... הזה זאת אומרת זה קפיטליזם אמריקאי בשיאו פחות או יותר.
1: אני חושב שזו הזדמנות טובה לדבר על בעצם מה שקרה לפיצה כמה עשורים. דעתי משנות ה-70 עד שנות ה-2000 שהשליטה של פיצה האט ודומינו וכל הרשתות הגדולות הובילו לכך שהמרכיבים שה... נהיו יותר ויותר זולים והפיצה נהייתה יותר גרועה. Mm -hmm. אנחנו רואים היום ב... בארה״ב וגם בשאר, גם, גם בישראל את כל הפיצות בוטיק, שזה חזרה למקורות, אבל במשך כמה עשורים הפיצות שהיינו אוכלים היו מזעזעות, עכשיו הפיצה הראשונה שאני אכלתי אי פעם הייתה פיצה היי. ואני זוכר אותה לטובה, <מח> כי כמו שאמרת, כמו שאמרת בהתחלה, אין, אין באמת דבר כזה פיצה רעה. <מח> ניסיתי להיזכר, ניסיתי באמת להיזכר, ישבתי וניסיתי להיזכר כמה פיצות רעות אכלתי בחיי, הגעתי למסקנה שזאת הייתה פיצה, רק פיצה אחת, בכל החיים שלי, וזאת פיצה שהגיעה בקופסה, היה סימנים של גלגל, כאילו מישהו דרס את הפיצה. <laughs> בדרך, <laughs> והשליח <laughs> עדיין הביא לנו אותה, היא הייתה כאילו ארוסה לחלוטין, זאת הייתה הפיצה הגרועה, כאילו, בחיי, אבל פיצות תמיד טעימות, אז גם הפיצות הזולות של ליטל סיזר ודומינו וכל אלה, היו טעימות מספיק בשביל להשתלט על השוק, אבל הן לא פיצות, נגיד, אלה פיצות שבנאפולי לא יקראו להם פיצה,
0: לדעתי. יש דומינוס באיטליה, כן? יש עשרות סניפים של דומינוס באיטליה, ואני זוכר שהיינו ברומא, לא בדרום, כן, כשהיינו ברומא, לא בדרום, כשהיינו ברומא, הגיעה אלינו לתיבת הדואר פרסומת של דומינוס, ושנינו, אשתי איטלקייה, אז אשתי ואני הסתכלנו על הפרסומת, וכאלה, מה לעשות עם זה? זה מה אנחנו עושים השיקוץ הזה שנכנס אלינו הביתה. יצא לך לאכול שם? לא, לא, לא.
2: ובעצם ארצות הברית דרך זה התפרס חזרה לעולם, נכון? זאת אומרת, זה לא עבר מאיטליה לארצות הברית ואז מאיטליה לגרמניה ואנגליה, אלא הבום האמריקאי תרם לזה להיות בום עולמי. גם לישראל כמובן.
1: אני חושב שהיו קהילות אחרות ברחובי עולם שנגיד בארגנטינה יש קהילה גדולה של מהגרים מאיטליה ואני חושב שהם התחילו ש... לעשות פיצה לפני... לפני שהיה איזה בום אמריקאי כזה. <אח> אבל כן האמריקאים התקשורת האמריקאית והחברות האמריקאיות פשוט עזרו לדחוף את זה. יש לך היום את כל הפיצוריות הגדולות אני חושב יש לך בסין שזה לפני 20-30 שנה מי יכל לדמיין את זה.
2: ברור. כן, טוב, כל דבר שקשור לסין זה <laughs> תמיד מוזר. <laughs> 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 מה בעצם בעיניכם הקסם של פיצה? מה האיכות שלו? מה הופך אותו למאכל שבכל זאת זה לא רק עניין של נוחיות אני חושב. יש בו משהו שבאמת הופך אותו לקסום כזה. עכשיו, מה איך אתם רואים אותו?
1: אני חושב, מבחינתי זה הפשטות. כי... זה בסופו של דבר זה כן מאכל פשוט, גם אם לוקח קצת זמן להכין אותו, עובדים עליו קשה, אבל זה מאכל פשוט, אה, אין בו יותר מדי טעמים מסובכים, אה, ואני פשוט חובב בצק, אז מבחינתי אה, <אח> יש את הבצק, יש, אה, יש קצת רוטף וגבינה, אתה יודע, להשלים את כל הטקסטורות הנכונות, אה, וזהו, עכשיו... נכון, אני לא איטלקי, לא גדלתי, לא תרמתי פיצה עד גיל תשע, אבל עדיין יש בזה טעמים של מאכלים אחרים שאכלתי בבית, קצת מאכלת שפורי, קצת ממאכלים אחרים עם רוטב עגבניות, אז זה, לא יודע, זה פשוט טעים.
0: אני חושב שמשפט הסיום זה ממש זה, זה פשוט טעים, זה ללכת למולקולות, של הטעם והביולוגיה והכימיה זה פחמימות, זה בתנור, זה חם, זה יכול לנחם, אבל גם פיצה קרה זה, זה בסדר גמור, וזה באמת עובד על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הרמות המאוד בסיסיות של הנאה, של... זה, זה פשוט טעים, לא?
1: כן אבל לדעתי אחרי זה ככה כימית אתה עלול להרוס את זה לאנשים. לא, בגלל
0: זה אני לא נכנס לזה, יש אנשים שאתה עושה לא שם.
1: לא, אבל זה נכון, יש
0: בזה את האומאמי. כן, יש בזה. וגם, אם באמת קופצים קדימה לימינו, או אפילו קצת לפני, אפשר להתאים את הפיצה. כל אחד יכול uh, uh, לשחק עם, עם מה שהוא רוצה, יכול, יש uh, פיצות דקות ויש פיצות עבות ויש פיצות רכות ויש פיצות קריספיות, עם שוליים, בלי שוליים, עגולות מרובעות, משולשים, ומה שמעל הפיצה, הטופינגס, uh, אין, 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 אין סוף, אפשר לשים מה שרוצים, אפילו שמעתי שאפשר לשים uh, נוטלה. Uh, לא, <laughs> <laughs> אצלנו
2: זה לא מקובל. אז אולי לסיום באמת שתי שאלות המאימיות שלנו, אחת מה אם לא היה אם פיצה לא היה תופס ככה כזה בגדול בעולם, באמת אני חושב שהוא אוכל רחוב פחות בעולם המערבי בוודאי הכי פופולרי, מצליח ונפוץ, מה היה נראה לכם תופס אותו, מה שווה ערך לו מבחינת באמת כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו, זאת אומרת זה לא סתם שאלתי את זה, כאילו נוחות הכנה, מהירות, תעשייתיות כמו שאותו בחור עשה. מה נראה לכם היה היום מהאוכל שבו הוא היה האוכל רחוב?
1: אני חושב שההמבורגרים סביר להניח או תראה כעיקרון צ'יפס אם אנחנו מדברים על פשטות לגמרי צ'יפס בתור אוכל רחוב זה. זה ממש, זה מינימום עבודה, אתה זורק על זה איזה שהוא רוטב ומלח וזה מספק את אותם דברים, אתה יכול גם לשים על זה גבינה ורוטב עגבניות אם אתה רוצה. נקבל פיצה על תפוחי אדמה. אבל כן, לדעתי צ'יפ, אתה יודע מה צ'יפס, אני אלך עם צ'יפס.
0: צ'יפס רק מכיוון שמה שהזכרת קודם, אם רוצים להכין נקניקייה כמו שצריך, אז זה קצת יותר אופרציה, זה יותר יקר, מן הסתם. אם המחיר של הנקניקיה זול, אז אני לא... אולי עדיף לא... אולי אתה לא רוצה אותה. אולי עדיף לא ללכת עליה. אבל צ'יפס, תפוחי אדמה, בטח. אני חושב שזה חייב להיות משהו פחמימתי. זה...
2: טוב, אולם אחר, אולי גם בעולם הסייעת הזה, דמפלינגס או... משהו שהיה מגיע משם אולי מההגירה, זאת אומרת אני חושב שיכול לחשוב על לא יודע כמה פשוט לסודם פליג זה אבל בטוח יש איזושהי פחמימה מהמזרח שהיה יכול לתפוס גם את העמדה הזאת או משהו רוסי לצורך העניין גם מקום לא קטן שיכול להשפיע. זאת אומרת שאלות של הגירה זה הרבה שאלות של הגירה ונקודות זמן נכונות.
0: אפשר ללכת אם באמת הולכים למה אם אז אפשר באמת ללכת למה אם. ארצות הברית לא הייתה כל כך חזקה ורוסיה הייתה, בברית המועצות הייתה מתקדמת עוד מערבה וכובשת עוד נתחים מגרמניה ומערבה ואז אני
1: מקווה שאתם אוהבים סלאק. הנה, הנה.
0: רציתי להגיד מיונז. רציתי להגיד איך הוא מיונז. הנה שאלת מה אם רצינית מאוד, האם זה מיונז ולא קטשופ? וואו, איזו שאלת
1: מה זה לא, כי כמו שכתבתי בשרשור האחרון שלי על מיונז, זה אמריקאי גם. ההשפעה של אמריקאים יותר חזקה מהרוסים.
2: נכון, 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 קראתי את זה נכון. זה כן, אז הכל בסוף חוזר לאמריקה, זה ה... של איממ... 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 איממ...
0: איממ... איממ זה כן היה עולה צפונה בצפון, בצפון איטליה, זה כן היה מתפשט באיטליה, אולי היה מתפשט קצת מסביב, כי עדיין איטליה היא כן מאוחדת, אז, וכן ההגירה הפנים-איטלקית הרבה יותר חזקה מ, אומרת, מכל הגירה אחרת. אגב, יכול להיות שזה היה אוכל שוויצרי מאוד, כי יש המון הגירה מהדרום, המון הגירה מהדרום לשוויץ, כמובן איפה, ש, איפה שיש כסף. ואז היא, היא הייתה מתפשטת בעולם כמו, כפי שזה, אותו המאכל האיטלקי האותנטי שאולי יצא לכם לטעום פעם. אם הייתם בנפולי או בזה, אולי יצא לכם לטעום את המאכל הזה ש, שאוכלים אותו בכל מקום. וזה היה משהו כזה.
1: כן, אני, אני האמת שאני חושב שפה בדיוק זה ההשוואה הנכונה לך, שפורי. כי אם התנור פיצה אומצה בסוף שנות ה-30, כבר היו פיצריות בניו-הייבן, היו פיצריות בסן פרנסיסקו, היו פיצריות בניו-ג'רזי. פשוט לא הייתה את היכולת לייצר כל כך הרבה פיצות. אז בוא נגיד שאם הפיצה, התנור פיצה הוא לא היה אומצה, יכול להיות שלא היינו מקבלים את פיצה האט ודומינו וכל אלה, ועדיין היו פיצריות שהיו מתמחות בפיצה אולד סקול, כמו שיש חד שפורי, שיש כמה מקומות שלא לא, לא מצאו דרך עדיין. לקצר חדשפורי מ-25 דקות אפייה ל-5, אבל אם זה יקרה, אז יכול להיות שגם חדשפורי ישתלט על העולם.
2: ומה עם עתידי? טוב חברים, ממש ממש תודה רבה לכם. תודה למרק ועודד על פרק מהנה, מפתיע ובעיקר מגרה ופותח תיאבון. את דוכן האוכל של מרק תוכלו למצוא באינסטגרם תחת השם סנדוויץ' פריפי, וכמובן יש פה לינק לעקוב אחריו. את עודד תוכלו למצוא בטוויטר, שם מפרסם הרבה על אוכל ועל איטליה. אחרי שוטטויות אוכל שלו ברומא ובערים הגדולות האחרות, עבר דרומה עודד, ועכשיו הוא מלווה חובי אוכל גם בחלק המוכר פחות של איטליה. ממש שווה לעקוב. תופתעו אולי כמוני כמה אוכל יכול להיות לא מעניין. עד הפעם הבאה, להתראות. את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם כדי להישאר עם עודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהאזנתם.
0: עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.